0: Willkommen zu der zweiten Staffel unseres Podcasts, die Entdeckung der Wahrheit. Auf der Reise des Lebens machen wir weiter. Und wir erkunden immer noch die Bibel, um die Wahrheit zu entdecken. In der Bibel finden wir die wahre, reine Lehre. Danke vielmals, dass du heute dabei bist. Wir freuen uns sehr darüber. Ich bedanke mich heute, dass du dabei bist und dass du jetzt dir diese Predigt anhörst. Letzte Woche haben wir mit einem neuen Thema angefangen, nämlich die wichtigste Geburt der Geschichte. Der Bibeltext ist Matthäus Kapitel 1, Verse 1 und 2 plus Verse 17 bis 25. Und aus diesem Text ersehen wir die Wichtigkeit, der Geburt Jesu Christi. Wenn man wirklich versteht, was die Geburt Jesu geheißen hat, erkennt man daran, dass seine Geburt die wichtigste Geburt aller Geschichte ist. Und an dieser Stelle möchte ich nochmals den Bibeltext vorlesen, aber heute lese ich nur Matthäus Kapitel 1, Verse 18 bis 25 vor. Die Bibel sagt, »Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Joseph verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen.« während der aber diesem Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn, im Traum. Der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat der spricht, siehe, die Jungfrau wird schlanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte und er gab ihm den Namen Jesus. Es gibt zumindest drei Gründe in diesem Text, an denen wir die Wichtigkeit der Geburt Jesu Christi erkennen. Den ersten haben wir letzte Woche schon betrachtet. Jesu Geburt hieß die Erfüllung der Schrift. Das ersahen wir ganz klar aus Vers 22 und Vers 23. Durch seine Geburt würde die Schrift, die Heilige Schrift, die Wörter Gottes erfüllt. Jetzt kommen wir zum zweiten Grund, nämlich seine Geburt hieß die Menschwerdung Gottes. Diese Wahrheit wird in Vers 23 Offengelegt, wo es steht, man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt, Gott mit uns. Das Kind Jesus würde geboren und das kleine Baby war Gott im Fleisch. Gott wurde Mensch und das ist das Wunder von Weihnachten, Gott würde Mensch. Lass uns jetzt die Menschwerdung Gottes anhand von Gottes geschriebenem Wort betrachten. Nun denken wir über die Weise der Geburt Jesu nach. Es steht in Matthäus 1 Vers 18, da im ersten Verstau die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Wir bemerken hier, dass die Bibel über die Weise der Geburt Jesu Christi an dieser Stelle berichten. Vers 18 der Folgendes auf: Es gab übernatürliche Empfängnis. Ich meine in Bezug auf die Geburt Jesu Christi gab es übernatürliche Empfängnis. Dort lesen wir, aus nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Eine Jungfrau hat in der Tat ein Kind geboren. Übernatürliche Empfängnis war das. Da kann man Lukas Kapitel 1, Vers 26-35 bis 35 vergleichen. Aus jenem Text geht es klar hervor, dass eine Jungfrau, eine echte Jungfrau, einen Sohn gebären würde. Diese Jungfrauengeburt würde von dem Herrn durch den Propheten Jesaja prophezeien, schon mehr als 700 Jahre vor der Geburt Jesu Christi. Und das geschah haargenau, wie Gott es vorher gesagt hatte. Matthäus zitiert die Prophezeiung aus Jesaja 7, Vers 14, hier in unserem Text in Vers 23. Durch das Alte Testament ist Jesu Geburt vorhergesagt worden, und durch das Neue Testament ist Jesu Geburt verkündigt worden. In beiden Fällen wird es deutlich gemacht, dass er Gott mit uns ist. Wir reden jetzt von der Menschwerdung Gottes. Gott würde Mensch. Gott entschied sich dafür, Mensch zu werden. Und das tat er durch die Jungfrauengeburt. Jesu Christi, als das Jesu Kind auf die Erde kam, ist Gott Fleisch geworden, in dem Moment, als Jesus auf die Erde kam. Lukas schreibt in Kapitel 1, vers 35, dass der Heilige Geist über Maria kommen würde und die Kraft des Höchsten, das heißt Gottes Kraft, sie überschatten würde. Und darum, sagt Lukas, war das, was in ihr gezeugt war, vom Heiligen Geist, die Jungfräulichkeit von Maria würde gar nicht beeinträchtigt. Gott, der Heilige Geist, hat in ihrem Mutterlein so wunderbarweise gewirkt und hat es bewirkt, dass sie schwanger geworden ist. Das erzählen wir aus Matthäus 1, Vers 18 und Lukas 1, Vers 26 bis Vers 35. Nun kommen wir zu Matthäus 1, Vers 19. Da lesen wir von, was ich nenne, dem Mysterium der Geburt Jesu. Es steht dort, aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Josef, der Verlobte von Maria, war durch kein Ander wegen der Situation. Viele Aspekte der Geburt Jesu waren Josef unbekannt. Er war doch der Mann von Maria. Die beiden waren verlobt. Sie würden heiraten. Aber sie war nun jetzt schwanger. Josef war mitleidsvoll bezüglich der Situation. Er stellte in der Schrift, er wollte Maria nicht der öffentlichen Schande preisgeben. Er hat darüber nachgedacht und dann hat er gedacht, Maria heimlich zu entlassen, anstatt an ihr ein öffentliches Exempel zu statuieren. Das heißt, er hat nicht rasch gehandelt. Es gab dieses Mysterium. Nicht alles war klar. Und also von Joseph her, anscheinend war auch nicht alles in Ordnung. Und jetzt gehen wir weiter. Wir dürfen jetzt kurz über Verse 20 und Vers 21 nachdenken. Dort sehen wir die Mitteilung der Geburt Jesu Christi. Es steht in Vers 20, während er aber, das heißt Josef, aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach Josef, Sohn Davids, Scheue dich nicht, Maria, deiner Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Hier haben wir eine Mitteilung Gottes. Sicher hat Gott Josef dem Verlobten von Maria etwas ganz wichtig mitgetan. Ein Engel des Herrn ist ihm erschienen. Und Gott hat Josef bezüglich der Schwangerschaft Marias getröstet. Er hat ihn dabei beruhigt. Der Engel hat ihm erklärt, wie Maria schwanger geworden war und dass er sie zu sich als Frau nehmen dürfte. Er musste sich nicht scheuen. Maria zu heiraten, alles war gut, alles war in Ordnung. Sie war immer noch eine keusche Frau. Und was mit ihr passiert war, wurde vom Heiligen Geist und der Kraft Gottes bewirkt. Wie gesagt, alles war in Ordnung. Weiterhin hat Gott Josef befohlen, dem Kind den Namen Jesus zu geben. An dieser Stelle kommen wir jetzt zu Versen 22, und 23. Hier ist die Schrift absolut eindeutig. Jesus ist Immanuel, das heißt Gott mit uns. Ich lese die Verse vor. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Dieser Text aus Matthäus 1 zeigt uns, dass Gott bei der Jungfrauengeburt Jesu Christi Mensch würde. Die Geburt Jesu war nicht sein Anfang, sondern sein Eintritt in unsere Welt als Mensch ich wiederhole, die Geburt Jesu war nicht sein Anfang, sondern sein Eintritt in unsere Welt als Mensch. Und jetzt fahren wir weiter. Wir werden sozusagen umsteigen. Das Thema bleibt gleich, aber wir werden nun weitere Bibelstellen betrachten, die mit der Menschwerdung Gottes zu tun haben. Matthäus Kapitel 1 zeigt das ganz klar. Gott ist Mensch. Mensch geworden. Und die Frage ist, wird es an anderen Bibelstellen gelehrt, dass Gott Mensch geworden ist? Und wenn ja, hat das irgendwas mit Jesus zu tun? Auf beiden Fragen kann ich ein deutliches Ja antworten. Johannes 1, das möchten wir jetzt betrachten, es steht dort in Kapitel 1, Vers 1 bis 3, Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und jetzt lese ich weiter im gleichen Kapitel, Vers 14 bis 18. Dort berichtet Gottes Wort folgendes. Und das Wort wurde Fleisch, und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit aus des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Wenn wir diese Texte zusammennehmen, stellen wir fest, auf Gottes Wort der Wahrheit beruht, dass das Wort Gott ist. Er ist Fleisch geworden und auch dass das Wort in Bezug auf seine Fleischwerdung aus der Eingeborene vom Vater bezeichnet wird. Das muss bedeuten, das Wort, von dem Johannes in Kapitel 1 spricht, ist Jesus Christus, denn er ist der Eingeborene Sohn Gottes. Und das heißt unter anderem, Jesus ist Gott im Fleisch. Das Wort ist Gott, sagt die Bibel ganz klar. Und das Wort würde Fleisch, sagt Gottes Wort ganz klar. Und das Wort ist der Eingeborene vom Vater. Und das ist niemand anders als Jesus Christus, der Herr. Nun betrachten wir Philipper Kapitel 2. Es wird dort auch deutlich gemacht, dass Gott Mensch geworden ist und dort hat es auch mit dem Herrn Jesus Christus zu tun. Ich lese jetzt Philipper 2, Vers 5 bis 8 vor. Es steht geschrieben da in der Heiligen Schrift, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war der außer in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und würde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und würde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Jesus ist Gott gleich und das bedeutet in Wirklichkeit völlig gleich. Er ist Gott deckungsgleich, von Ewigkeit her war Jesus in der Gestalt Gottes, und dann entschied er sich dafür, die Gestalt eines Knechtes anzunehmen und wie die Menschen zu werden. Und das tat er. Das tat der Herr Jesus bei seiner Geburt. Er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Menschen an. Dabei hat Jesus nicht damit aufgehört, Gott zu sein. Er verließ seine erhabene Stellung im Himmel schon. Er legte vorübergehend seine unendliche äußerliche Herrlichkeit dabei ab. Aber Jesus hat nicht damit aufgehört, Gott zu sein. Jesus, der in der Gestalt Gottes war und somit Gott gleich war, hat sich selbst entäußert. Das heißt, er gab etwas auf, um was anzunehmen und etwas zu werden, was er vorher nicht war. Vers 7 aus Philippe Kapitel 2 berichtet davon. Wie gesagt, nahm Jesus die Gestalt eines Knechtes an und wurde Mensch. Dass Jesus Mensch würde, bedeutet, dass Gott Mensch würde, denn Jesus ist Gott. Darunter sollten wir verstehen, dass obwohl Jesus seine unendliche äußerliche Herrlichkeit vorübergehend abgelegt hat, hat er seine Gottheit nicht abgelegt. Ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, aber ich möchte das jetzt an dieser Stelle betonen. Auf gar keinen Fall legte Jesus Christus seine Gottheit bei seiner Fleischwerdung ab. Er blieb Gott auch bei der Fleischwerdung, bei der Menschwerdung. Aus Johannes 17, Vers 5, sehen wir, dass Jesus seine äußerliche Herrlichkeit zeitweilig abgelegt hat. Da lesen wir die folgenden Worte des Herrn Jesus. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Sicher wurde Jesus Mensch, aber ohne die sündige Natur des Menschen. Er nahm eine vollkommene menschliche Natur an. Und außerdem kann ich verkündigen, aufgrund der Heiligen Schrift, Jesus war immer noch Gott, nachdem er Mensch geworden ist. Das heißt, Jesus ist heute immer noch sowohl Gott als auch Mensch. Er ist vollkommen Gott und gleichzeitig vollkommen Mensch. Ich komme jetzt zum Schluss. Die wunderbare, wichtige Geburt Jesu Christi hieß, Erstens, die Erfüllung der Schrift. Zweitens, die Menschwerdung Gottes. Kennst du diesen wunderbaren Jesus? Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Tritt bitte in Kontakt mit uns, das wird uns sehr freuen. Feedback und Fragen an folgende E-Mail-Adresse Cooley at yahoo.com Dies findest du auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Danke nochmals. Bis zum nächsten Mal.